0: Andreas Huber bei uns zu Gast, Global Vice President, Head of China, Liaison Office, SAP. Zwischen 2000 und 2013 war Andreas für SAP in China tätig. In dieser Zeit hatte Andreas verschiedene Funktionen inne. Marketing, Partner Management, Business Consulting und Operations, sowie Chief Operating Officer für SAP China und Chief of Staff für den Präsidenten SAP Greater China. Er rät deutschen Unternehmen, China mehr als einen Innovationsstandort zu nutzen. Grüß dich, Andreas. Danke, dass du heute Zeit hast. Ja,
1: hallo. Xiaolong, moin und äh, ni hao.
0: Ich weiß, dass du äh, wie immer sehr viel zu tun hast. Heute am Freitag habe ich äh, mich sehr gefreut, dass wir eine Stunde Zeit haben, um uns auszutauschen über deine China-Erfahrung. Wie hast du eigentlich äh, mit China angefangen?
1: Ja, äh, erst mal vielen Dank, dass ich äh, hier dabei sein darf. Ja, ich und, ein, und China ist ein interessantes Thema. Letztendlich sage ich immer, ich bin durch eine Reihe von Zufällen nach China gekommen und an das China-Thema gekommen. Es war nicht, dass ich jetzt irgendwie spezielle Interessen äh, an China vorher hatte, sondern es hat sich wirklich dadurch ergeben, durch einen Freund, der... Äh, in Ludwigshafen Marketing Ostasien mit einem Fokus auf China studierte und äh, ich durch ihn Interesse bekommen habe und letztendlich Learning by Doing letztendlich erst während des Studiums eigentlich mich mit dem China-Thema sozusagen konkret dann entsprechend beschäftigt, beschäftigt habe und da auch das Interesse an China gewonnen habe.
0: Warst du schon vor deinem Aufenthalt 2000 bis 2013 schon in China gewesen oder Wirklich angefangen mit China, mit 2000.
1: Nee, absolut, absolut. also Und zum Glück, muss ich sagen, war ich schon vorher da, weil das sehr wichtig für mich war natürlich war Und letztendlich auch, kann man sagen, quasi die Bedingung, dass ich überhaupt nach China denn beruflich kam. Kurz zum Hintergrund, ich hatte, wie gesagt, ich ja eingangs schon sagte, hatte ich selbst bei Beginn des Studiums gar nicht viel Ideen, was jetzt China angeht. Ich war nur fasziniert, etwas mich mit diesem Markt, der zu dem Zeitpunkt, das war 1994, noch gar nicht so als dieser, dieser China-Hype sozusagen noch gar nicht so aufgefasst wurde. Und meine erste Reise nach China war wirklich so ein, so ein sozusagen selbstorganisierter Look-and-Feel-Trip für 1995, nach dem zweiten Semester, wo ich sagte, jetzt habe ich schon zwei Semester mich mit diesem Land beschäftigt, jetzt müsste ich da auch mal hin. Und da habe ich wirklich dann den Rucksack gegriffen und bin mit dem Lonely Planet in der Hand nach Hongkong geflogen und habe mich dann in einem Monat von Hongkong nach Peking hochgearbeitet in einer Zeit, wo es noch nicht so weit mit Internet und Mobiltelefon waren. Und äh, es war gerade die Zeit, wo in China die Foreign Exchange Certificates abgeschafft wurden. Also es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und ich bin heute noch dankbar und ich zehre heute noch von den Erfahrungen, die ich damals gemacht habe. Danach letztendlich, das zweite Mal war ich dann, äh, was auch die prägende Zeit war für mich und SAP, äh, letztendlich war 96, wo ich eben nach Beendigung des Vordiploms im Rahmen des Studiums in China halt auch ein bisschen mal die Sprache lernen sollte, äh, was ja vorher noch nicht so gut geklappt hat. Ähm, und letztendlich habe ich dann ein Semester in Nanjing studiert, an der Nanjing University, und äh, habe da aber durch, durch letztendlich auch wieder weitere Zufälle äh, ähm, den zukünftigen Chef der SAP in China kennengelernt, der mich dann im Gespräch sozusagen angesprochen hat, Mensch, wäre das nichts was für dich, ich fange da jetzt gleich an. Äh, komm doch mit, dann... Äh, Bauen wir das sozusagen zusammen auf und nur als Referenz, als ich denn als Praktikant letztendlich Anfang 97, nach einem Semester halt in China, dann das Praktikum angefangen habe, waren wir in China bei SAP 60 Leute. Mittlerweile sind wir über 6000 und insofern habe ich da wirklich die Möglichkeit gehabt, von Anfang an, sage ich mal, so ein bisschen dabei zu sein und ich sage, und hier und da auch vielleicht ein bisschen mitzugestalten.
0: Ja, das waren schon sehr viele Erfahrungen äh, vor deiner äh, beruflichen Station äh, in, in China. Und äh, mit heutiger äh, Perspektive oder Erfahrungen, was du jetzt hast, äh, was waren damals, als du als Student in China warst, auf Reise, in deine erste Reise, was waren die Hauptherausforderungen? Ja gut, natürlich gerade auf meiner
1: ersten Reise ganz klar, es liegt auf der Hand die Sprache, äh, der ich immer noch nicht ganz so mächtig bin, wie ich es eigentlich sollte. Aber auf jeden Fall, damals war es wirklich eine Kommunikation mit Händen und Füßen, weil es ja wirklich mich auch durchs, durchs Hinterland geführt hat, äh, Yunnan, Sichuan und so weiter, alles mit Bus und Bahn ähm, letztendlich. Aber das war natürlich die große Herausforderung. Was weniger eine Herausforderung war, war wirklich sozusagen der Umgang, mit den Menschen. Und da muss ich wirklich sagen, das ist auch, was ich jedem ans Herz legen würde, ist, man oft redet von den Chinesen, es wird sehr viel generalisiert. Man glaubt gar nicht, sozusagen, ich habe es wirklich sehr positiv gesehen, wie man, wie man da freundlich aufgefasst wurde mit einem Interesse, teilweise ging das Interesse natürlich schon zu weit, im Sinne, wenn man dann okay. hier entsprechend an den blonden Haaren gezogen wurde, was ist das denn jetzt für einer... Und äh, ja, damals waren halt auch die Ausländer noch nicht so, sag ich mal, im Straßenbild äh, äh, sichtbar. Man hat sich damals, ich weiß noch, 96 in Shanghai als Ausländer auf der Straße sogar begrüßt und ist stehen geblieben, weil man endlich mal wieder einen Ausländer getroffen hat. Ähm, aber es war eine ganz andere Erfahrung. Aber ich muss sagen, sehr positiv für mich, sehr inspirierend. Und wirklich hat es damals den Grundstein gelegt, wirklich, dass ich dieses Interesse hatte, mich da mit dem Land mehr zu beschäftigen.
0: Ja, du hast ja schon mehrere Reise hinter gehabt, als du in China mit 2000 äh, angefangen hast. Ähm, hast du dennoch ein paar Aha-Effekte?
1: Absolut. Also vielleicht um die Story entsprechend, um den Bogen zu spannen da, ähm, ich bin sozusagen selbst nach dem Praktikum ein Jahr bei SAP immer noch bei der SAP geblieben. Allerdings äh, habe ich dann mein Studium äh, zum Glück auch äh, entsprechend weitergeführt in Ludwigshafen, hatte die Möglichkeit als Werkstudent bei SAP zu arbeiten. Immer noch, sage ich mal, im China-Kontext, äh, aber auch so ein bisschen auf hauptquartier ebene habe dann aber wieder die Möglichkeit gekriegt äh, bekommen, auch in den Semesterferien immer wieder nach China zu gehen äh, und bei SAP dann weiterzuarbeiten. Ich hatte ganz konkrete Aufgaben da schon mittlerweile. Also ich war da schon quasi wie so ein Mitarbeiter geführt. Und das war auch das Wichtige letztendlich, was mir extrem geholfen hat, natürlich dann den, den Einstieg äh, den als, sozusagen als Festangestellter in meinem, in meinem bezüglich meiner Position oder meiner eingelauft und auch wirklich direkt als Manager eingestellt wurde. Also ich wurde damals in 2000 mit Beendigung des Studiums und mit meinem offiziellen Anfang bei SAP in China als Manager für Marketing, kurze Zeit Marketing Alliances eingestellt. Und, und, das war das Interessante, habe ich halt letztendlich mit den Kolleginnen und Kollegen arbeiten müssen oder sozusagen die waren in meinem Team, denen ich vorher als Praktikant sozusagen geholfen habe. Und das war für mich eine sehr positive Erfahrung. Und ich denke auch, weil sehr wichtig, dass man mich auch kannte. Und es war weniger ein Problem, was man hier oft vielleicht sieht, dass ich sozusagen, man sagte immer, arbeite nie in dem Unternehmen, wo du gelernt hast oder wo du Praktikant warst. Aber in diesem Fall muss ich sagen, es war eine ganz andere Erfahrung. Man hat mich sehr schnell auch in dieser Position respektiert. Aber das, der Respekt war nicht deshalb, weil ich jetzt plötzlich Managertitel hatte, sondern weil man mich schon kannte. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, auch für Leute, die jetzt sozusagen... Äh, ähm, schon eine gewisse Berufserfahrung haben, äh, gerade auf Hauptquartierebene ebene ähm, und denken, sie kommen mit einer gewissen Erfahrung, auch mit einem gewissen Spektrum an äh, Erfolgen nach China. Ähm, das, meine Erfahrung ist, das zählt ja eigentlich überhaupt nichts. Letztendlich ist es nicht, äh, was man vorher gemacht hat, sondern wie man sich da verkauft, wie man sich da einbringt und wie man da sozusagen auch sehr schnell äh, versucht, natürlich den Kollegen äh, bei ihrer Arbeit zu helfen und zu unterstützen. Und das hat mir sehr viel gebracht damals, dass wir da entsprechend schon eine gute Grundlage hatten und entsprechend dann in der neuen Rolle, dass ich mich da entsprechend gut schnell bewegen konnte.
0: Ja, das klingt wirklich perfekt. Das Richtige lernt und die richtige Firma und du hast sicherlich viele Erfolge gehabt und als globaler VP von SAP kannst du sicherlich zurückblicken auf viele, viele interessante und erfolgreiche Momente, wenn wir davon vielleicht eins nennen würde, was dich äh, persönlich sehr, sehr äh, bewegt, äh, welches äh, Beispiel oder welches Projekt findest du äh, interessant zu, zu berichten?
1: Ja, ich denke, ich kann darüber erzählen. Das ist ja schon alles ein bisschen her. Ähm, aber ich sag mal, eine Sache, die ich in China groß gelernt habe, auch dann wieder mitgenommen habe nach Deutschland, ist wirklich diese Einstellung, never take a no for an answer. Also sozusagen, ich habe es eigentlich oft geliebt, sozusagen gerade Herausforderungen anzunehmen, wo alle dachten, das wird eh nichts. Äh, und da gibt es diese äh, Anekdote, es war äh, 2004, ich glaube im späten Sommer 2004, wo feststand, dass der damalige Bundeskanzler Schröder nach Changchun fliegen würde auf seiner nächsten China-Reise, also nach Beijing, dann nach Changchun und in Changchun bei Volkswagen, die, ich glaube, die neue Caddy-Produktionslinie eröffnen sollte. Und da kam bei uns die Anfrage auf globaler Ebene, Mensch, der Kanzler kommt, kann SAP da was machen? Er hätte noch Zeit. Und das, viele dachten natürlich damals, das ist so viel Aufwand, Changchun, was ist denn da? bringt ja nichts und ich habe dieses natürlich diese Herausforderung wie immer als 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 Möglichkeit als Chance gesehen und gesagt natürlich haben wir da was da haben wir Volkswagen ist unser Kunde aber wir können da toll was mit der lokalen Regierung zusammen machen und äh, da haben wir wirklich uns ging es wirklich darum das kann ich ja sagen damals äh, Kanzler Schröder sozusagen wirklich in unserem NSAP-Kontext sozusagen auf der Bühne zu haben. Man muss natürlich dazu verstehen, dass Ständig von Kanzler Schröder in China war, natürlich ein sehr, sehr, sehr gutes. Ist ja heute noch sehr, ist ja ein großer Freund des Volkes, wird er ja genannt letztendlich. Und insofern wollten wir unbedingt da was machen und haben dann entsprechend gegen alle Hindernisse und, und Zweifel sozusagen eine Veranstaltung aufgebaut, das wir den ganzen Podcast füllen. Die, die ganzen Erlebnisse darzustellen und die Ängste und, und, und schweißtreibende Momente, die es denn sozusagen dazu geführt haben. Aber letztendlich lange Rede, Kürzer sind wirklich auch eine super Kooperation damals mit der lokalen Regierung und mit, dem, mit der State Asset Commission haben wir da eine Veranstaltung zum Thema. Informatization, das ist sozusagen der, der Digitalisierungsansatz sozusagen in den Unternehmen aufgebaut und es war ein, 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 ein Riesenerfolg letztendlich und das ist immer so eine Sache, wo ich immer gerne zurückblicke und mir mal sage, Mensch, wenn ich in solchen Situationen bin, against all odds, das hast du damals auch geschafft und dann kriegen wir es wieder hin. Insofern, das vielleicht so als Anekdote.
0: Ja, tolle Business Development Story und äh, kein Wunder, dass ihr sehr erfolgreich in China unterwegs seid. Wenn ihr äh, äh, als äh, sozusagen äh, Sales oder als äh, BD-Mar unterwegs seid, äh, welchen Mehrwert bringt ihr eigentlich äh, chinesischen Kunden? Oder vielleicht äh, muss man spezifizieren, äh, die. 20 Jahre von 2000 bis jetzt, 2021, ist natürlich sehr, sehr viel Zeit dazwischen. Und wenn man jetzt Anfangszeit von dir nennen würde, was hat damals der chinesische Kunde von euch gewollt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Man muss natürlich ein ganz klein bisschen ausholen. Ich, ich denke mal, es ist generell bekannt, was SAP macht. Nur vielleicht ganz kurz, um es ganz, ganz einfach auszudrücken. Wir bieten halt Unternehmenssoftware oder Software an, die in Echtzeit es ermöglicht, sämtliche Prozesse eines Unternehmens zu integrieren. Das heißt, Prozesse können in Echtzeit abgebildet werden. Das heißt, als Beispiel, wenn ich was aus dem Verkaufe, wird es in dem Finanzsystem dargestellt. Es wird sozusagen... Äh, gleichzeitig, sage ich mal, ein, ein äh, in der Logistik äh, angedeutet, dass halt etwas produziert werden muss. Und entsprechend, äh, ich denke, man, 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 man versteht sozusagen, dass aber diese ganzen Prozesse sozusagen, die natürlich Damals, in, äh, als wir in 1972 angefangen haben in Deutschland, sozusagen, wurde die Software bei Unternehmen entwickelt, die natürlich schon sehr weit waren mit ihren Prozessen. Wir haben sozusagen als SAP die Möglichkeit gehabt, sozusagen von unseren Kunden zu lernen und dieses Wissen, diese Erfahrung, Industrie für Industrie, Branche für Branche sozusagen in unsere Software mit einzunehmen, dass wir mit der Zeit wussten, wie laufen ich sag mal Beziehungs- oder, oder, oder Einkaufsprozesse in der Chemieindustrie ab, dass man sowas sozusagen darstellen konnte. Jetzt muss man dazu sagen, dass in China zu dem Zeitpunkt oder auch zu dem Zeitpunkt, als wir dann am Ende der 90er Jahre aktiv wurden, also SAP ist seit 1995 sozusagen mit Büros in China. Das heißt, ich kam wirklich an einer sehr frohen Zeit. Das Shanghai Büro war gerade frühen Zeit, das Shanghai Büro war gerade eröffnet in China an, war natürlich noch eine ganz andere Situation. Da hatte es, es gab große Unternehmen, es gab Unternehmen, die halt überhaupt keine, A, keine Systeme hatten. Es gab Papierlösungen, vielleicht irgendwelchen lokalen Systeme, eine Excel-Tabelle, was weiß ich. Aber es gab keine, ich sag mal, Legacy-System oder selbstentwickelte Systeme, wie das sozusagen damals in den 70er Jahren auch in Deutschland der Fall war, wo wir sozusagen dann das Thema Standard-Applikationssoftware eingeführt haben. Das heißt, wir hatten eine ganz andere Situation in China. Wir hatten Kunden, wir nennen die sozusagen quasi Greenfield-Kunden. Die hatten quasi nichts, aber nicht nur, dass sie keine technische Grundlage hatten, also keine Infrastruktur sozusagen, bis vielleicht ein bisschen hardware aber keine Softwareinfrastruktur, äh, Infrastruktur für die richtige Software. Aber sie hatten auch nicht die Erfahrung. Und deshalb war es so interessant für unsere Kunden, dass sie sozusagen mit unserer Lösung nicht nur die technische Lösung oder die Technologie kaufen, sondern auch die sogenannten Best Practices, dass die Erfahrung, die unsere Lösung widerspiegelt in den verschiedenen Branchen. Und das hat einen Riesenunterschied gemacht, dass man sagte, Mensch, wenn du jetzt diese Lösung in diesem Falle von SAP besorgst, dann kriegst du nicht nur, äh, kaufe nicht nur Technologie, sondern auch wirklich die Erfahrung, seit zu dem Punkt äh, ja über 30 Jahren sozusagen oder ungefähr 30 Jahren an, an äh, Industrieerfahrung bringe ich jetzt in mein Unternehmen durch dieses Software ein. Und das ist ein Riesenunterschied gewesen. Hat auch vieles einfacher gemacht, was die Implementierung angeht.
0: Deine Erfahrung, wie du das nennst, äh, verstehe ich das als äh, Geschäftsprozesse, die mit äh, Software quasi auch integriert wird und damit äh, eingeführt werden. Und damals äh, kann ich mich gut vorstellen, dass viele chinesische Unternehmen äh, gerne äh, solche Prozesse äh, auch von euch äh, lernen wollten. Ist es äh, heute weiter, weiterhin so, dass chinesische Unternehmen von wessen äh, lernen oder ist es jetzt anders?
1: Ja gut, ich sage mal, es ist ein kontinuierliches Lernen und ich sage mal so als kleine Anekdote, äh, es ist ja wirklich, wir haben damals quasi äh, mit dem Konzept EAP, Enterprise Resource Planning, wie ich es erst ein bisschen erklärt habe, also die Echtzeitintegration von Prozessen eines Unternehmens, äh, wirklich was Neues nach China gebracht, was zu dem Zeitpunkt eigentlich unbekannt war, wo aber die Leute, äh, die Kunden sehr schnell gelernt haben, sehr lernen, äh, also willig waren. Äh, ich sage mal so, dass wir haben wirklich angefangen, da kannte man natürlich SAP noch überhaupt nicht. Mir fällt dann noch diese kleine nette Anekdote ein, äh, äh, in der wir eingeladen wurden zu einer Zeremonie, als ein, ein System, wie sagen, live ging, also produktiv ging nach der Einführung. Äh, und da hatte man diesen großen roten Banner, wo dann halt äh, die chinesischen Schriftzeichen, wie man so aus politischen Propagandabereichen kennt, da stand dann nach dem da drauf, willkommen zur, zur äh, Produktiv- oder Go-Live-Zeremonie äh, äh, von SAP, von unserem SAP-System. Und das Interessante war nur, um diese Anekdote zu erzählen, die Mitarbeiter, die gerade waren, dabei waren, diese, diese Zeichen auf diesen roten Banner zu kleben, diese weißen Zeichen, hatten ein Problem vom Verständnis her mit diesem S A und P und haben dann eigenmächtig äh, entschlossen, dass das keinen Sinn ergibt, und haben dann daraus ein SPA gemacht. Insofern stand denn in groß der Banner, heute große Spa sozusagen, eröffnen, übertragenen Sinn. Und ich denke mal, da war nachher die Enttäuschung groß. <lacht> was denn entsprechend geboten ist. Die Leute, die in China waren, haben da eine gewisse Verständnis dafür, was man unter Spa zu verstehen hat. Aber letztendlich, das nur als scherzhaft, aber eine wahre Geschichte, als Anekdote. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich denke mal, was wirklich wichtig war, ist dieses kontinuierliche Lernen. Man sieht es ja auch sehr stark daran, dass der ganze Ausbildungssektor, auch der ganze Educational Sektor im Sinne von Executive Education wahnsinnig stark in China gefragt wird. Da ist dieses Lernbewusstsein, auch die Willen zu lernen, auch viele meiner Kollegen lernen parallel auch machen ihren MBA nach, was weiß ich, ähm, aber man lernt ständig. Man sagt ja oft, oh, die kopieren alles, das ist aber nicht richtig. Sie lernen wirklich, versuchen es zu verstehen und da ein gutes Beispiel zu geben und eine Frage zu beantworten, wie es heute ist. Beispiel Industrie 4.0. Ähm, eins der, ich sag mal, der größten Marketing-Erfolge, ich sage mal, äh, ich sag mal Deutscher, äh, Deutschlands in den letzten Jahren, äh, das Konzept der Industrie 4.0 sozusagen als deutsches Konzept entsprechend äh, an, an, an den Mann zu bringen sozusagen oder auch zu vermarkten, das ist natürlich in China vollkommen äh, eingeschlagen und wir haben wirklich über die letzten Jahre, seitdem ich auch in Deutschland wieder bin äh, und sehr viel auch mit chinesischen Delegationen mache, so viele Delegationen, eigentlich jede Delegation wollte das Thema Industrie 4.0 äh, besprechen Und da ist nämlich genau der Punkt, jetzt äh, auf deine Frage zu beantworten, am Anfang war überhaupt kein Verständnis da. Da hat man dieses ja. gehört, Industrie 4.0, was ist das? Da konnte man immer noch erzählen, ach, 1.0 war das, 2.0 war das, bla bla bla. Und Unternehmen haben gefragt, bin, können Sie mir sagen, bin ich 3.0, äh, wie komme ich zu 4.0? Und wirklich so Basissachen, äh, äh, wo man merkte, die haben das Konzept noch nicht ganz verstanden. Das war aber vor, ich sag mal, fünf, sechs Jahren mehr oder weniger. Heutzutage wollen sie das alles gar nicht mehr wissen. Sie sind jetzt sehr spezialisiert und wissen genau, in welchen Bereichen sie sich nicht auskennen, wo, in welcher Branche, in welchem Bezug wollen sie sozusagen ihr Wissen vertiefen. Und das ist wirklich ein, äh, ein Lernvorhaben. Äh, und man merkt auch wirklich dann im Anwendungsbereich, wenn man jetzt mittlerweile Unternehmen in China dann entsprechend besucht, wie sehr doch zum Teil diese diese Anwendungstechnik oder diese Methode Industrie 4.0 umges umgesetzt wurde.
0: Das wurde ja auch äh, häufig gesagt, dass China in vielen Technologiebereichen schon sehr äh, fortgeschritten und aufgeholt haben. Und äh, was sind äh, aus äh, deiner Sicht die, äh, ja, die Elemente, die China so beflügelt hat, äh, in diesem Bereich aufzuholen?
1: Ja, ich sag mal so, ich glaube, es sind drei Punkte neben der, äh, einmal haben wir schon gesagt, das, das, der, der Willen zu lernen, äh, neues, sozusagen, äh, neues Wissen anzueignen und wirklich hart zu studieren. Äh, ich weiß zum Beispiel nur kurz noch mal, um dies weiterzuführen, Delegation, man denkt ja immer, Mensch, Delegation kommt nach Deutschland, um nur Spaß zu haben. Äh, das war vielleicht mal so, äh, ist aber längst nicht mehr so. Also was wir mitkriegen, wie weit nach unseren Treffen immer noch die, die, die Inhalte, nachgelernt werden, aufbereitet werden. Also man muss jedes Mal sofort die, die Powerpoints übergeben, das ist wirklich, da kommt der Bericht, also gerade bei Staatsunternehmen, das ist also wirklich kein Urlaub, wenn die hier rüberkommen. Also das Lernen ist das eine. Das zweite ist wirklich der Punkt des, ich sag mal, des, 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 des Ausprobierens. Dieses, dieses Trial and Errors. Und ich denke, das ist vielleicht ein Punkt, wo man sich auch noch ein bisschen mehr begegnen kann. Man untersagt uns, man sagt uns Deutschen ja oft hinterher, dass wir teilweise ein Over-Engineering machen, dass wir übervorsichtig sind, dass wir erstmal alles abwägen, was könnte schiefgehen, während man in China äh, einfach mal probiert. Und äh, dieses Probieren sieht man auf allen Ebenen. Das sieht man selbst bei, äh, äh, auf Regierungsebene, wo Sachen ausprobieren äh, probieren, äh, probiert werden, äh, die dann nachher zurückgezogen werden. Und das sieht man ganz klar auch bei Unternehmen, dass halt eine, äh, zusätzlich zu einer sehr hohen technologie äh, sozusagen, dass man wirklich sagt, äh, Affinität, dass man wirklich sagt, oh, das wollen wir jetzt mal ausprobieren, das ist eine neue Technologie, wo wir vielleicht auch ein bisschen fragen würden, wo ist jetzt nicht nur der, wo ist auch wirklich der wirtschaftliche Sinn dahinter? Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Das wird, steht teilweise nicht im Vordergrund, sondern das steht sozusagen, dass das Anwenden, das Ausprobieren einer neuen Technologie im Vordergrund äh, und man sich teilweise das fragt und auch zu Recht fragen muss, wo ist jetzt wirklich der wirtschaftliche Impact. Das ist vielleicht ein weiterer Punkt und das ist bestimmt ein Punkt, wo man sich begegnen kann. Auf der anderen Seite natürlich, last but not least, ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich gerade in unserem Bereich das Thema digitale Infrastruktur, wo man wirklich sagen muss, dass da aus welchen Beweggründen auch immer sozusagen die chinesische Regierung natürlich sehr stark... Äh, forciert hat, angetrieben hat, äh, dass auch sehr stark das Thema Digitalisierung von Unternehmen, äh, gerade auch bei Staatsunternehmen, in deren sogenannten Key Performance Indicator entstand, also dass äh, wirklich Staat, Leiter von Staatsunternehmen wirklich daran gemessen wurden, wie sehr sie sozusagen die Digitalisierungsgrad ihres Unternehmens her hervortreiben. Und das sind alles so Aspekte, die natürlich helfen, sozusagen das Thema voranzutreiben, aber wie gesagt auch man darf sich unterstützen. Nicht nur die Infrastruktur, sondern auch die Förderung von entsprechenden Programmen durch die Regierung ist halt sehr enorm da und das hat natürlich sehr stark geholfen, jetzt China dahin zu bringen und chinesische Unternehmen, wo sie jetzt sind.
0: Ja, viele aus Westen haben jetzt großen Respekt vor chinesischen Wettbewerber, Ist auch begründet. China hat dadurch jahrzehntelange Außenhandel richtig viel Kapital angehauft und Somit steht viel Investitionsmittel da. Und zweitens haben wir gerade gesprochen, in einigen Technologiebereichen ist China schon fortgeschritten, wenn nicht schon führend ist in der Welt. Meine Arbeitshypothese ist: dennoch gibt es zwei wichtige Wettbewerbsvorteile von europäischen Unternehmen, die global tätig sind, gegenüber eines chinesischen Unternehmen, jetzt allgemein gesagt. Äh, das, das eine ist äh, die äh, Human Resource, also die Menschen, äh, die klüge Köpfe. Äh, da bin ich überzeugt, das ist äh, wirklich ein, ein Schatz äh, von vielen äh, deutschen Unternehmen oder europäischen Unternehmen, die man als Know-how in, in, im Unternehmen haben. Aber den Punkt äh, möchte ich heute nicht vertiefen. Der letzte Punkt würde ich gerne nur noch mal äh, ein bisschen mit dir äh, eruieren. Und zwar äh, äh, die Internationalisierung als ein wichtiger Standortsvorteil. Womit meine ich das? Ich meine damit, dass China möchte von chinesischen Unternehmen die Strategie umgesetzt haben, sozusagen diese do doppelten Zyklen, einmal im chinesischen Markt und einmal im globalen Markt. Aber die Hidden Champions oder globale Unternehmen aus Europa Sie sind schon dort, wo die chinesischen Unternehmen noch hingehen wollen. Ist das nicht ein, ein wichtiger Standortvorteil? Die Frage ist, wie kann man diesen Standortvorteil äh, äh, besser nutzen?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde erst mal sagen, ähm, vielleicht auch zu deinem Punkt, ich, ich sage mal, Vielleicht trotzdem auf deinen Punkt einzugehen, wenn du sagst, klüge Köpfe. Klüge Köpfe gibt es natürlich in China auch sehr viel. Ich, darf, ich denke, es ist sehr stark, was internationale, das internationale Engagement angeht, auch die Erfahrung, sozusagen, die wir natürlich oder die viele multinationale Unternehmen anbieten. Äh, ähm, haben in verschiedenen Märkten gerade Unternehmen, die halt global operativ sind. Die haben alle ihre schmerzhaften und langjährigen Erfahrungen gemacht und können natürlich darauf zurückgreifen. Und das ist auch nicht was, was man jetzt unbedingt äh, lernen kann im Sinne von abgucken. Man kann natürlich so gewisse gewisse Erf aus gewisse Erfahrung lernen, aber letztendlich im Großen und Ganzen muss man seine Erfahrung immer selbst machen, um es wirklich zu verstehen. Und ich denke, das äh, hat haben auch viele chinesische Unternehmen schon gemacht und müssen sie noch machen. Das heißt, die die äh, Erfahrung, die jetzt internationale Unternehmen hart gemacht haben, teilweise schmerzhaft langjährige Erfahrung in den chinesischen Markt äh, zu kommen, sich zu etablieren, ähm, das müssen natürlich die chinesischen Unternehmen auch äh, vice versa sozusagen natürlich dann auf den nationalen Bühnen. Und natürlich da noch eine größere Herausforderung, dass sie sich halt äh, gerade Unternehmen, die sich erst nur auf China spezialisiert haben, jetzt wirklich äh, in alle möglichen Bereiche gehen müssen, mit, mit auch sehr vielen rechtlichen, regulatorischen, Sachen konfrontiert sehen, die sie vielleicht gar nicht am Anfang gesehen haben. Gute Beispiele gibt es ja zum Beispiel das Arbeitsrecht in China oder äh, äh, in Frankreich oder in Deutschland, wo wirklich denn äh, äh, chinesische Investoren sozusagen sich gewundert haben, warum sehr gewisse Sachen denn hier und da nicht gingen. Das nur als Beispiel, aber das ist nur nebenbei bemerkt. Ich denke, der andere Punkt ist äh, ist auf jeden Fall richtig, was du sagst, im Sinne von, die, wie wir auch schon sagten, die Erfahrung jetzt sozusagen die ja letztendlich nicht, nicht, es ist nicht unbedingt ein Standortvorteil letztendlich mal für, wenn man bedenkt, äh, internationale Unternehmen, die nach China kommen. Wie gesagt, auch da müssen sie ihre Erfahrungen machen, können natürlich sehr stark auf die Erfahrungen zurückgreifen, die sie äh, schon woanders gemacht haben. Äh, und natürlich auch gewisse äh, äh, wie gesagt Erfahrungen und Prozesse, die sie woanders schon eingeführt haben, dann einfach auf China einführen. Und da vielleicht in dem Kontext ein interessantes Beispiel oder interessanter Unterschied, was dieses, dieses diesen Aspekt der Internationalisierung angeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein führendes äh, globales Unternehmen haben, das jetzt zum Beispiel auch ein System wie SAP nutzt, will natürlich auch äh, dieses System entsprechend in diesem neuen Zielland entsprechend einsetzen. Ähm, da letztendlich da äh, gibt es meistens eine Vorlage. Und meistens ist in diesem Falle zum Beispiel in China dann als Zielland dieses System vielleicht nicht so vorhanden oder noch nicht so ausgerollt. Das heißt, man rollt es sozusagen einfach dieses, dieses Template, diese Vorlage aus, implementiert das und äh, gut ist und dann setzt sozusagen die Prozesse, die es dann entsprechend von, die von global kommt, entsprechend angepasst und lokalisiert, äh, sozusagen auf diese chinesische Einheit. Interessant ist es jetzt andersrum wenn chinesische Unternehmen global gehen, wenn man ein großes chinesisches Unternehmen hat, heißt es noch lange nicht, dass die jetzt eine wahnsinnig äh, ausgereifte äh, sozusagen IT-Strategie oder sprich Infrastruktur haben. Ähm die kaufen aber jetzt zum Beispiel einen deutschen Mittelständler auf, der schon, ich sage mal als Beispiel, schon seit 30 Jahren SAP-Systeme nutzt und äh, extrem ausgefeilte Prozesse hat, diesbezüglich das System optimiert, optimal nutzt. Jetzt haben wir sozusagen wirklich den Effekt, und das habe ich wirklich in meiner eigenen, habe ich aus eigener Erfahrung mehrere Mal mitbekommen, dass in diesem Falle sozusagen die Erfahrung und dass die Best Practice sozusagen aus diesen kleinen mittelständischen Unternehmen auf das globale, auf das, das sozusagen das Hauptquartierunternehmen aus China entsprechend das Mutter, das Stammhaus sozusagen ausgeweitet wurde, was teilweise so weit geführt hat, dass sämtliche sämtliche Prozesse entsprechend äh, so angepasst wurden sozusagen, dass man sozusagen die Prozesse dieses Mittelständlers mehr oder weniger dann auf das äh, globale oder das Hauptquartier äh, zuschneidert, weil man wirklich merkt, dass diese Prozesse selbst wenn es für ein kleines und mittelständisches Unternehmen ist, besser sind als das, was man ähm, auf Hauptquartier hatte, und dass teilweise selbst dieser dafür IT-verantwortliche, der entsprechend äh, plötzlich eine globale Funktion hatte und plötzlich globaler CIO wurde. Das hat dann am Ende nicht immer perfekt geklappt, aber im Großen und Ganzen hat man genau diese Ansätze gesehen, dass man sagt, okay, da können wir vielleicht sozusagen von, von Best Practices aus dem Ausland lernen.
0: Was ist deiner Meinung nach äh, für deutsche Unternehmen, aber auch vielleicht auch Mittelstandsunternehmen wichtig, den Markt China für sich noch intensiver zu nutzen.
1: Ja, ich denke, ein Punkt ist, wie du es ja eingangs schon gesagt hast, und das ist jetzt auch kein Novum mehr, es ist nicht, nicht das große Geheimnis, aber letztendlich, aber oft merkt man doch, dass immer noch der, der Markt in China so gesehen wird im Sinne von 1,4 Milliarden mögliche Käufer meiner Lösung. Es ist natürlich auch wichtig. Natürlich ist es einer der wichtigsten Märkte, äh, sehen wir ja auch. Aber letztendlich kann ich natürlich auch aus meiner Warte oder unserer Warte sagen, dass natürlich auch ganz entscheidend die Rolle äh, Chinas als als Innovationsstandort äh, für uns äh, sehr wichtig ist. Äh, auch aufgrund der Tatsachen und der, der Aspekte, die wir vorher genannt haben, von wegen Trial and Error, Entrepreneurship, all diese Aspekte. Ähm, und da geht es jetzt nicht darum, dass jetzt äh, das sozusagen Innovationsstandort heißt nicht Entwicklungsstandort im Sinne von, dass wir jetzt äh, hier günstigeres Coding abschließen oder machen können, durchführen können. Äh, das ist nämlich auch gar nicht mehr der Fall. Gerade an den Lokationen, an denen wir sind, so sehr stark zum Beispiel in Shanghai oder Beijing, wo wir unsere Haupt äh, sozusagen äh, Labs haben, äh, wo wir wirklich Innovation von sozusagen wir sagen immer von Made in China to Innovated in China diesen Prozess betreiben, weil wir halt wirklich sehen, dass da das A von Potenzial her von, von denen, und da kommen wir auf deine klugen Köpfe zurück, es doch sehr viele davon gibt, neue Ideen sind und man entsprechend viel auch da entsprechend ausprobiert und das sehen wir auch bei anderen Unternehmen, bei globalen Unternehmen, die auch viele Initiativen sozusagen in China starten, auch aufgrund der gleichen äh, Ausgangslage und diese Initiativen dann sozusagen zu, für, zu einer globalen Reife bringen und die sozusagen von China aus ausrollen. Ja? Nach dem Motto, oft auch nach dem Motto, was in China klappt, das klappt auch woanders, äh, haben wir es auch wirklich auch bei Kunden sehr viel gesehen. Aber es ist wirklich dieser Aspekt, dass man wirklich sagen kann, Mensch, hier wird, äh, wird, kann man viel ausprobieren, natürlich auch aufgrund dessen, dass man gerade auch einen großen Markt da hat, ich sag mal so, wenn man mit Shanghai einen Markt äh, gerade im B2C-Bereich von 20 Millionen möglichen Käufern hat, die man entsprechend gezielt angehen kann, ist das schon mal ein Unterschied zum Beispiel zu äh, entsprechenden Situationen hier in Deutschland. Ähm, aber das nur als ein Beispiel zu nennen.
0: Wenn ihr das schafft, in China zu innovieren... Ist es da aus deiner Sicht auch möglich, für Mittelstandsunternehmen das zu tun? Oder was sind eigentlich in diesem Umfeld die wichtigsten Investitionen, die man eigentlich tätig, tätig muss, wenn man eine Innovationskompetenz in China aufbaut?
1: Ja, ich denke mal generell ist es, ich würde es auch so ein bisschen sagen, ähm lassen wir mal so den Begriff des Ideenmarktes vielleicht äh, nutzen. Also es geht gar nicht sozusagen, wenn man jetzt auch Innovationen redet, man denkt immer sehr schnell technisch, darum geht es ja letztendlich gar nicht. Es kann ja auch eine Prozess- oder eine, eine Business-Modell-Innovation sein sozusagen. Ähm, äh, alleine, dass man sozusagen in diesem Markt sieht äh, oder in diesem Land sieht, sozusagen in diesem Umfeld, was geht, äh, wie, wie ich es auf Deutsch gesagt habe, ticken die Leute anders, wo werden Sachen ausprobiert und dass das gewisse Inspirationen gibt, die vielleicht letztendlich gar nicht was mit China zu tun haben, sondern wo man wirklich sagt, oh, das war jetzt spannend, mir war zum Beispiel nicht bewusst, dass in der Branche das und das so gemacht wird. In der, ich sag mal, und dann natürlich auch sehr stark unter Nutzung von digitalen Aspekten. Ich sag mal so mit der Versicherungsbranche, wo da wirklich ganz innovative Modelle gefahren werden, was das Claims Management angeht und sowas, Und man sagt, Mensch, das ist ja doch schon wirklich spannend, was hier ausprobiert wurde, gemacht wurde oder schon eingeführt wurde und wirklich breit genutzt wurde. Das könnten wir auch mal hier probieren. Also ich denke mal, um deine Frage zu beantworten, wo muss man investieren? Ich denke natürlich, am Ende hängt es immer von den Leuten ab. Man muss da wirklich, denke ich mal, die richtigen Leute finden, die halt zu einem passen und die auch noch entsprechend äh, weiterbringen. Und ich denke mal, auch eine gewisse gewisse Offenheit äh, gegenüber Neuem haben. Also es ist für, war für mich auch mal ganz wichtig, wenn man vorgenommen hingeht und sagt, okay, wir messen jetzt alles an deutsche Standards oder vergleichen, wie wir es bei uns machen und äh, versuchen sozusagen da unsere, unser deutsches Denken irgendwo da aufzudrücken, ähm, würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, man muss äh, extrem offen sein, ähm, letztendlich, oder man sollte extrem offen sein, was jetzt andere Ideen angeht und sich vieles einfach auf sich einwirken lassen und sehen, wie man das entsprechend... Äh, für sich umsetzen kann.
0: Jo, danke dir, Andreas. Selten habe ich so ein äh, kompaktes äh, Inhaltsvolumen in so einem kurzen Gespräch äh, geschafft. <lacht> Von äh, Rucksackreise bis zu Innovationsmarkt China. Äh, besten Dank. Wir neigen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich habe noch ein paar persönliche Frage, äh, möchte dich äh, befragen, bitte um ein paar kurze Antworten. Äh, du als China-Kenner, wenn du in China unterwegs bist, äh, im äh, Hotel, nimmst du morgens äh, westliche Frühstück oder äh, das äh, chinesische Frühstück?
1: Oh, ich muss schon sagen, äh, äh, dass ich jetzt mittlerweile, wo ich nicht mehr in China lebe, natürlich auch immer sehr gerne äh, also ich, ich, ich chinesisch gerne essen. Also ich, ein, 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 ein Mix. Es kommt aber auch darauf an, in welcher Lokation es ist. Gerade in Lokationen, sage ich mal, auch im Norden, wo es in der ich, oder im äh, Nord Nordwesten, wo es sehr stark Nudeln gibt, ich bin ein absoluter Nudelfreund, also da brauche ich unbedingt meine Nudeln zum Frühstück oder die entsprechenden Pancakes, sage ich mal, auch gerne von der Straße in Beijing, also es sind so Sachen, oder natürlich in Shanghai liebe ich zum Frühstück, ich sag mal, entweder Xiaolongbao oder andere, ich sag mal, Teigtaschen, Dimstums. also wenn ich die Wahl habe, würde ich sagen, gerade wenn ich den nur bedingt äh, für eine gewisse Zeit in China bin, würde ich da auf jeden Fall lokales Frühstück vorziehen. Aber einen Kaffee, den brauche ich trotzdem.
0: Du warst ja äh, in China schon äh, im Studium äh, als Reisender unterwegs. Was ist dein Lieblingsreiseziel?
1: Äh, oh, Lieblingsreiseziel, weißt du? Also es gibt äh, viele Lokationen. Ich muss auch sagen, ich war noch nicht überall. Ich habe mal nachgerechnet, ich glaube, es gibt sieben Provinzen, in denen ich noch nicht war, aber in vielen in denen ich war, war ich auch wirklich so so, so Hit-and-Run. Äh, leider viel zu wenig die Zeit genutzt, wenn man geschäftlich irgendwo war, dass man mal gesagt hat, jetzt noch einen Tag dran, irgendwas ran. Also ich, ich würde gerne noch mal auf jeden Fall, äh, habe ich immer sehr den, den äh, Südwesten genossen in Yunnan. Ich habe es leider, leider noch nicht nach äh, äh, Tibet geschafft, aber das ist so die die ganze Sichuan generell, das ist so die Ecke, weil letztendlich gibt es so viele Regionen, die so Schönes äh, hergeben. Ich bin immer gerne die Gelben Berge gefahren, also es gibt schon tolle, tolle Orte in China und äh, es ist sehr schwierig, sich sozusagen auf einen äh, sozusagen da äh, zu fokussieren. Also ich freue mich und hoffe, dass ich in der Zukunft noch viel Zeit und zum, Möglichkeit zum Reisen habe.
0: Wenn du jetzt äh, wegen Corona auch ja, mehr oder weniger nicht nach China reisen äh, darfst oder kannst, äh, was vermisst du äh, aus China?
1: Auf jeden Fall meine Frau. Äh, meine Frau ist shanghain oder Chinesin. Äh, ähm, und äh, die ist leider jetzt äh, äh, schon seit Ende Oktober in, in China familienbedingt oder familienbedingt und wir hoffen, dass wir uns natürlich im, idealerweise, wir versuchen es in den Sommerferien zu schaffen, wieder zusammenzukommen. Insofern ist das natürlich äh, ganz klar, dass äh, wir, also meine Kinder und ich, sie sehr vermissen. Äh, aber ansonsten muss ich sagen, wirklich dieses dieser... Dieser Umgang. Also ich liebe es, ich liebe es, durch die Straßen von Shanghai zu wandern und zu laufen. Die Leute irgendwie, irgendwie haben hat das einen gewissen Charme äh, und ich mag die Leute. Ich mag das Shanghainesisch hören, äh, auch wenn ich natürlich nicht alles verstehe. Aber letztendlich ist es diese Atmosphäre, die schon gewisse heimische Gefühle in mir weckt.
0: Ich drücke dir den Daumen, dass bald eine, eine Reise, fast eine Heimreise nach China äh, du wieder machen kannst. Und äh, ich bedanke mich äh, nochmal für deine Zeit. Ich habe noch eine letzte Frage. Hast du vielleicht einen weiteren Interviewpartner für mich zur Empfehlung für unseren Podcast?
1: Ah, bestimmt. Äh, da können wir gerne mal drüber nachrichten. Aber es ist ja mittlerweile so wirklich toll, äh, wie viele wie viele äh, Leute es gibt, auch junge Leute, sage ich mal, ich sorry, dass ich es nochmal sage, aber wir beide zählen ja schon zu den alten Hasen, das wird <lacht> uns jetzt immer anlasten, äh, aber, aber ich finde das toll, wie viel Interesse auch da ist und wie viele mutige Leute es auch gibt. Es gibt da ja spannende äh, Kollegen aus der Start-up-Szene sozusagen, die vielleicht auch China ganz anders sozusagen auffassen und auch in vieler Weise nicht voreingenommen sind. Äh, insofern können wir gerne mal drüber nachdenken, aber ich glaube, da gibt es halt sehr, sehr viele. Und ich freue mich natürlich auch, A, nochmal vielen Dank, dass du auch diese Initiative greifst, weil das ja auch letztendlich eine Möglichkeit ist, sozusagen durch deine Podcasts, vielen Leuten, die sich halt nicht mit dem China-Thema per se so beschäftigen, China doch irgendwo näher zu bringen und vielleicht auch so ein bisschen mal eine andere, äh, äh, andere Nuance oder eine andere Stimmung hören, ähm, als was man doch leider, leider viel in den Medien mehr kriegt, äh, wo ja auch viele, sage ich mal, sehr negativ dargestellt wird, aber letztendlich, ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, die sich auch ein bisschen differenziert über solche Medien wie deinen Podcast hier zu informieren und das würde ich sozusagen am Ende jedem raten, sozusagen, dass man sich breit informiert, solche Formate nutzt, auch gerade läuft ja auch sehr viel auf Clubhouse, wo wir auch einiges machen, dass man diese Möglichkeiten nutzt, sich entsprechend zu informieren und sich sein eigenes Bild macht, aber ganz klar natürlich versuchen, selbst nach China zu kommen und seine eigenen Erfahrungen zu machen.
0: Danke dir. Du hast toll gesagt. Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Dir noch einen schönen restlichen Arbeitstag und noch ein schönes Wochenende.
1: Und dir eine gute Zeit in der Quarantäne. Vielen Dank. Okay, also,
0: tschüss. tschüss. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche kmu